0: Ja, hallo, liebe Freunde der präastronautischen Podcast-Unterhaltung. Wurden Sodom und Gomorra von einer außerirdischen Macht unter Zuhilfenahme einer Atombombe zerstört? Klingt ziemlich verrückt, oder? Dennoch gibt es Menschen, die diese Idee verdammt spannend finden. Ich bin einer davon. Unser heutiger Gast Lars A. Fischinger hat zu diesem Thema einen spannenden Artikel verfasst, den man sich in der Zeitschrift Sagenhafte Zeiten, Ausgabe Nummer 4 2022, ansehen kann. Und um dieses Thema soll es auch in dieser Folge gehen. Außerdem sprechen wir mit Lars unter anderem über Portale und mögliche Intentionen außerirdischer Besucher. Als Co-Moderator habe ich mir für diese Folge meinen alten Kumpel Dieter Röskens geschnappt. Und wie immer an dieser Stelle, wenn euch diese Folge gefällt, dann haut auf den Like-Button. Vergesst nicht zu abonnieren und teilt diesen Podcast mit all euren Freunden. Ihr findet Sagenhaft und Sonderbar bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music dieser und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Okay, bevor wir mit dem eigentlichen Thema beginnen, würde mich deine Meinung zu einer anderen Sache interessieren. Vor ein paar Tagen habe ich mit Werner Beetz vom Ancient Mail Verlag eine Folge zum Thema Portale aufgenommen. Portale, die möglicherweise in fremde Welten oder auf ferne Planeten führen. Wenn man denn nur wüsste, wo man sie findet und wie man sie benutzen könnte. Das ist doch für dich als Präastronautiker sicher auch von großem Interesse, oder?
1: Ja, auf jeden Fall ist das für mich von großem Interesse, weil der Werner hat ja auch seine eigenen Erfahrungen gemacht äh, bei seinen Expeditionen mit diesen Portalen. Er äh, versucht auch immer Geof- geophysikalische Messungen, kann man nicht sagen, aber physikalische Messungen zu machen. Aber ich bin sicher, solche Portale gibt es. Aber ich glaube, ich weiß nicht genau, ob man da wirklich physisch, in eine andere Welt reist oder ob es nicht dann doch mehr in eine höhere Bewusstseinsebene ist, also quasi, dass man mehr mental, geistig in eine andere Welt da eintritt. Aber ich denke, solche Portale könnte es schon geben. Er hat ja in seinem Vortrag, du warst ja bei Alien.de, bei dem Kongress in Frankfurt, da hat er ja auch seinen Vortrag Portale gehalten. Da hat er ja als Beispiel einmal ein Bild von, von einem Stargate, von Sternentor, gezeigt aus dieser Fernsehserie Stargate, Das meint er natürlich nur so als Illustration. Solche Portale meint er natürlich nicht. Aber ich denke schon, so etwas gibt es und sowas gibt es seit Jahrtausenden, weil wenn man in die Folklore schaut, in alte Geschichten, in alte sogenannte Märchen, Sagen, Mythen, da gibt es ja auch solche Erzählungen, dass man eben in so eine Anderswelt durch so ein Portal gereist ist, was da jetzt Fakt und Fiktion ist, was da vermischt wurde wenn wir wahrscheinlich nie herausfinden, aber das ist ja das Spannende an der Grenzwissenschaft. Mhm. Vielleicht findet es der Werner heraus. Er hat ja jetzt gerade auch sein Buch Portale äh, nochmal eine Fortsetzung veröffentlicht, müsste diese Tage ja erschienen sein.
0: Ja, Und Portale sind Realität, heißt das Buch.
1: Ja, genau, der, quasi der zweite. Ich habe ihn noch nicht entlangt, ja. das Buch.
0: Wir hatten es in dem Gespräch über Stonehenge. Da gab es in den 70ern, es war 71, glaube ich, einen Vorfall, bei dem fünf... Teenager, glaube ich, verschwunden sind, die Stonehenge im inneren Kreis gezeltet hatten und ähm, dann zog plötzlich so eine Art Unwetter auf und es hat geblitzt und gab Blitze, die haben in Bäume eingeschlagen oder in diverse Steine eingeschlagen und dann hat sich im Inneren des Kreises so wie so eine Lichtkugel gebildet. Das Ganze wurde angeblich von Polizisten beobachtet und der, der, dieser dieser Lichtkreis, der wurde immer größer und immer größer, dann kam diese ganzen äh, Steinkomplex dann irgendwann eingehüllt und dann hörte man noch Schreie aus der Mitte und als das dann vorbei war, die Szenerie zu Ende war, dann waren die fünf äh, jungen Männer verschwunden.
1: Ja, also diese Geschichte, die habe ich damals als Teenager schon mal irgendwo gehört, so mit, ähm, da wurde ähm, das Wort immer benutzt, so, dass da so eine Art Vortex entstanden ist, im Inneren von Stonehenge und der, die quasi da die ähm, Camper, die Teenager verschluckt hat. Da ist sowas ganz interessant, äh, im fernen, fernen Australien, da gibt es ja den Ayers Rock. Da soll genau so etwas auch passiert sein. Allerdings mit wesentlich nicht mehr. Eine ganze Schulklasse soll in dem Ayers Rock, beziehungsweise in dem Gebiet vom Ayers Rock, der ist ja nicht nur einfach nur ein Fels, gibt ja Felsspalten, Höhlen und so, spurlos verschwunden sein und nie wieder aufgetaucht sein. Diese Geschichte kursiert auch. Mhm. Solche. Berichte gibt es eigentlich von vielen, aus vielen Teilen der Welt. Es gibt zum Beispiel einen Bericht, eine ganze römische Armee sei verschwunden oder ein, ganzer, ein ganzes Dorf von Inuit oben in der Arktis auch verschwunden und so. Also da muss man sagen, vielleicht, naja, es ist zu hoffen, dass, dass diese Menschen nicht tatsächlich irgendwie von unserer Welt genommen wurden und nicht mehr leben oder so, weil das ist ja eigentlich eine extrem gruselige Vorstellung. Schon mal vor, Du kämpfst irgendwo, Jetzt weil Stonehenge geht ja nicht mehr, ist er eingezäunt und auf einmal wirst du in eine andere Welt gesogen, sagen wir es mal so, und kommst nie wieder zurück. Also ich möchte das nicht, das ist mir ein bisschen zu gruselig.
0: Nein, wäre für mich auch nichts, danke.
1: Und Vor allem, wenn man nicht zurückkommt, kann man nicht darüber berichten, aber wenn man zurückkommt und berichtet darüber, ja, dann glaubt ihr doch auch sowieso kein Mensch. Ja gilt man doch sowieso als Verrückter, denke ich mal.
0: Ja, ich denke auch. Es gibt ja Leute, die behaupten, sie wären Zeitreisende und es gibt ja auch Leute, die behaupten, sie kommen aus der inneren Welt, aus der hohlen Erde, wie man so schön sagt. Da gibt es ja ganze YouTube-Kanäle darüber, dass, ja. in denen Leute sagen, hey, wir sind aus der hohlen Erde und wir erzählen da die tollsten Geschichten und die höre ich mir mega gerne an. Ich bin ganz ehrlich, ich höre mir das wirklich gerne an, obwohl ich ehrlich gesagt nichts davon glaube, aber das ist mein, meine Meinung. Aber die Geschichten hört sich echt fantastisch an. Also, ich, anhören kann ich mir das gut, aber vorstellen kann ich es mir ehrlich gesagt nee. Also gut.
1: es gibt hier auf YouTube einen russischen Sender, den guckt mein Kollege öfter und schickt mir dann immer so einen Links. Gestern Nacht um drei Uhr haben wir auch einen geschickt, habe ich dann mal mitten in der Nacht mir angeguckt. Das sind, ich weiß gar nicht, wie dieser Kanal heißt auf YouTube. Die haben, die machen auch immer so über Zoom mit sechs oder acht Personen. Solche, solche Meetings und diskutieren da über Phänomene, Aliens und all so ein Kram. Und das ist richtig, wenn man das sieht, die Studios, die Qualität und alles in, in, in über ein Dutzend Sprachen senden die das und haben dann nur 500 äh, Zugriffe insgesamt oder so. Da extrem wenig ist das natürlich. Und da muss richtig Geld hinterstecken. Und da fragen sich mein Kollege und ich auch immer, ähm, also er ist jetzt keiner so aus der Mystery-Szene, nur so ein Interessierter halt, ähm, wer finanziert das eigentlich alles, also das ist ein ganz enorm, ich könnte auch mal im Handy gucken, und könnte das sagen, ich sage euch das später, ich habe ja den Link da noch, aber ähm, wie, wie das alles, also die Studiotechnik, in jedem Studio, wo diese zwölf oder acht Personen da sitzen, ne, zugeschaltet sind, da ist richtig Geld hinter und die erzählen dann was über Kontakte mit Aldebaranern oder so, jetzt in einem Video haben sie erzählt, ähm, Außerirdische beziehungsweise spirituelle Menschhybriden zwischen Außerirdische und Menschen mit kurzen Haaren und, und die mit langen Haaren würden in einem spirituellen Krieg liegen. Und es liegt eben an der Haarlänge, da haben sich verschiedene Gruppen und also völlig obskure Sachen erzählen die da und haben tatsächlich, ich muss noch mal betonen, in über, ich glaube, in ein Dutzend Sprachen oder so senden die und wer das eigentlich finanziert und warum das gemacht wird, das würde mich mal interessieren. Wir sind YouTuber, wir finanzieren uns selbst durch Werbung und so, aber da ist nicht mal Werbung eingeblendet. Also schon erstaunlich. Ob das, könnte man ja jetzt verschwörerisch ein bisschen spekulieren, die über, äh, erzählen die übrigens auch über Portale teilweise oder öfter sogar, ähm, ob da irgendwie eine Desinformation hinter
2: steckt. Also ich finde das schon erstaunlich.
1: Irgendwie ja, muss die oder,
2: oder eine Information steckt dahinter, das kann natürlich auch sein dass man äh, diese Informationen so langsam, aber sicher hintenherum quasi auf der Schiene, na ja, vielleicht könnte sein oder auch nicht, an die Öffentlichkeit lässt, um dann irgendwann zu sagen, ja, wir haben es euch ja schon gesagt, sowas gibt es. Dass man diese Überlegung mal, äh, mal einspringt. Aber zu diesen äh, zu diesen Geistern nochmal, du hattest ein, ein Video rausgebracht, die Geistermeer aus dem alten Rom, finde ich beachtlich. Das war äh, ja hochinteressant.
1: Ja, ähm das ist nicht so ein direktes Video, ähm, da war ich 27 Jahre alt, ist also schon ewig her, das ist 21 Jahre ja? her. Ähm, da hatte ich in einem Buch auch mal äh, drüber berichtet, äh, das war ja in der Nähe von London und so, das ist ja schon eine sehr spannende Geschichte, dass da eben, das ist ja quasi auch eine, eine Zeitverschiebung, ein Portal, dass eben diese Geisterarmee da gesehen wurde durch einen Keller, die waren ja nur hüfthoch zu sehen, diese Geister, so war es in diesem Fall, und Später wurden dann in diesem Keller in in London Ausgrabungen gemacht und darunter, so ungefähr ein Meter Tiefe, war eine alte römische Straße. Das hätte also genau gepasst, wenn die da lang gelaufen wären, weil sie eben nur hüfthoch zu sehen waren. Diese Geschichte ist übrigens von dem Autor Ernst Meckeburg in einigen Büchern, ähm, Zeitriss zum Beispiel, äh, öfter mal so behandelt oder vorgestellt worden der hat die vor allen Dingen populär gemacht. Ernst Mecklenburg, die kennt man jetzt vor einigen Jahren verstorben, deutscher Autor, viele Bücher geschrieben. Ja. Der Überraum zum Beispiel war eins seiner ersten. Das war übrigens einer, der äh, diese UFO-Klamotten, als in Sachen Aliens-Raumschiffe und so, nie geglaubt hat, sondern für ihn waren das immer Zeitreisende. Aber den kennst du wahrscheinlich den Autor, oder die da? Ja, sicher, jetzt? sicher. Mecklenburg?
2: Ja, natürlich, natürlich.
1: Und der hat diese Geschichte oftmals diskutiert und behandelt. Das ist eine spannende alles, Sache.
2: Ja, absolut spannend, weil diese ganzen Zusammenhänge, das, was du jetzt auch hier mit dem äh, mit dem die alte Geisterarmee zum Beispiel, ich hatte 1978, 79, habe ich in Taunstein gewohnt in der Nähe von Wiesbaden. Da hatte ich einen Freund, der war beim britischen CIA, oder äh, nicht CIA, der heißt MI6 aus ja. dem Geheimdienst. So, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Das war einfach für mich ein CB-Funk-Kumpel. Wir hatten damals CB-Funk, wir haben uns unterhalten. Der konnte gut Deutsch, hat auf der Airbase in Wiesbaden, Erbenheim, gearbeitet. Im Nachhinein ist mir dann gekommen, Alter, der war aber natürlich beim MI6, wurde dann, das darf der nicht auf die Airbase da. Das war alles Geheimdienst. das ist ein Geheimdienstschutzpunkt in Deutschland. So. Und der hat mir damals schon solche Geschichten erzählt. Jetzt zwar speziell nicht diese Geschichte von den Geistern, aber er, da sind Sachen in England am Laufen. Da spricht keiner drüber. Geistertechnisch. Ne? Also, wo auch immer die jetzt herkommen, wo auch immer, aus welcher Dimension die kommen, keine Ahnung. Aber
1: Wahnsinn. Was da läuft, ist wirklich Wahnsinn. Das
2: ist hochinteressant.
1: Also, ich sehe da in Sachen Geister, Geister stellt man sich ganz klassisch vor, das sind die Seelen der Verstorbenen. Punkt. Ja. Das ist die klassische Aussage, wo jedes kleine Kind mit was anfangen kann. Auch Klar. So. Aber ich sehe einen großen, komplexen Zusammenhang in Sachen einen Überraum oder ein Paralleluniversum. Ja. Das, das, was wir zum Beispiel so als Außerirdische heute ansehen, egal ob sie jetzt groß und blond sind, klein und grau oder Tentakeln haben und was es da alles gibt. Es gibt ja sogar welche ähm, Außerirdische, sehr wenige Beschreibungen, ähm, dass sie aussehen wie Chewbacca aus Star Wars und was es alles gibt und so. Ähm, Oder einfach nur lebende Gehirne aber dass das alles groß zusammenhängt, dass die quasi einen Ursprung haben, diese ganzen Phänomene aus einem Ursprung, aus einer Überwelt, wie ich sie gerne nenne, Anderswelt, ähm, dass da die, diese Phänomene alle herkommen. Und dazu gehören auch diese Portale, wo Werner Wetz ja seit, seit Jahren übrigens schon äh, recherchiert. Ich glaube, ich habe vor zehn Jahren mit ihm schon Messungen gemacht in einem Spukhaus in Köln mit dem ZDF auch zusammen. Ähm, ich glaube, das ist über zehn Jahre, wird auch schon her sein. Ähm, und das ist ja so, weil er ist ja auch auf dieser Spur und versucht ja eben nachzuweisen, physikalisch nachzuweisen, dass es eben solche Übergänge zwischen den Welten gibt auf unserem Planeten. Die gibt es. Da
0: bin ich von überzeugt. Bin ich auch von überzeugt. Ich glaube, dass das alles, ich sage es oft in der letzten Zeit im Podcast, ich glaube, dass das alles eins ist. Es hat alles einen, einen Ursprung, ja. Davon bin ich auch überzeugt, dass, dass keine getrennten die Phänomene nicht getrennt voneinander zu betrachten sind, sondern als als Eins, ein Ursprung. Genau. Jetzt
2: sind wir aber komplett von unserem Thema abgekommen.
1: Wir wollten ja eigentlich Sodom und Gomorra. Das macht gar nichts, genau. Das Das macht gar nichts. Sodom und Gomorra. Auf
0: der Alien.de-Konferenz in Frankfurt am Main hast du mir eine Zeitschrift in die Hand gedrückt, äh, diese Zeitung hier. Ähm, Wer jetzt äh, guckt, der kann sie auch sehen. Sagenhafte Zeiten, in der du einen Artikel verfasst, ähm, der nennt sich Atombomben auf Sodom und Gomorra. Am Anfang des Artikels schreibst du über den City, pionier Dr. Dr. Mattest M. Ähm,
1: ähm, Agrest. Ganz genau, aus der Sowjet- ehemaligen Sowjetunion, UDSSR. Ja. Und das ist ein, ein absolut. es gab noch Vladislav Zeitsev zum Beispiel, ähm, zu dieser Zeit, Und das ist ein absoluter Pionier der Präastronautik. Äh, die alten Hasen, so wie ich, ich bezeichne mich einfach mal als alter Hase, weil ich 32 Jahre dabei bin, kennen ihn. Er hat hat 1959 völlig verrückte, Spekulationen in Sachen Vergangenheit veröffentlicht in der Sowjetunion, aber auch später dann in anderen Magazinen. Unter anderem war da eben die Idee, die er in die Welt gesetzt hat, dass Sodom und Gomorra eben aus dem Buch Genesis, die da vernichtet wurden durch die Zorn Gottes, dass das Atombomben ab, oder eine Atombombe war von Außerirdischen. Und das hat interessanterweise die offizielle Nachrichtenagentur äh, TAS, der Sowjetunion hat das 1960 dann verbreitet und TASS diese Nachrichten aus der das Sowjetunion, das war ja quasi das op- offizielle Sprach- und Propagandaorgan der Sowjets, ähm, haben gesagt, ja wir haben da so einen Wissenschaftler, der hat das so gesagt. Dann haben es verschiedene Zeitungen aufgenommen, international, die New York Times hat 1960 auch darüber berichtet. Und äh, ich weiß gar nicht, in Deutschland war es der Spiegel, genau im April 1960 hat auch der Spiegel in Deutschland über diese Spekulation äh, berichtet. Und das wurde dann erstmal nicht ernst genommen. Der Spiegel hat das sowieso 1960 nicht ernst genommen. Die, da ging es hauptsächlich darum, dass Geologen, Archäologen am Totenmeer im, im Nahost, in Jordanien, Schräg Israel, dass die da versuchen, irgendwie Ruinen zu finden, die man als Sodom interpretieren könnte. Später hat es ein anderer Autor übernommen, Robert Charoux aus Frankreich, ganz bekannter Autor und also Pionier der Präastronautik. Denning hat es in Erinnerung an die Zukunft auch mal kurz erwähnt, diese These, die hat er von Robert Charroux übernommen. Das war 1968, auf also Seite 62 folgende übrigens. Und ja, und so haben dann immer mal wieder Präastronautikautoren autoren diese Geschichte aus dem Buch Genesis ähm, so gedeutet, so interpretiert. Ob das stimmt, weiß man natürlich nicht. Aber sehr interessant ist auch der Karl Sagan. Den kennt man ja. Das ist so etablierter Astronom, er lebt ja nicht mehr und ist eigentlich so. Das, was man heute so im Fernsehen sieht, man macht ein Doku über Astronomie und dann wird dann vorgestellt, schwarze Löcher und die Erde entstand so. Und Karl Zeigen ist da ja mit angefangen und ganz berühmt ist der Film Contact, ist ja von ihm ein Roman mit Julie Foster, wo Kontakt mit Ains aufgenommen werden. Aber er hat 1966 ein Buch veröffentlicht, Intelligentes Leben im Universum, Intelligent Life in the Universe, damals ein Standardbuch, da hat er auch viel über Präastronautie geschrieben und hat auch gesagt, diese Idee, das Atombomben. Sodom und Gomorra vernichtet haben, ist gar nicht so doof. Und das hat Karl Zägen geschrieben, das ist unglaublich. Das würde man heute ja gar nicht mit in Verbindung bringen. Ähm, ich habe das auch mal geschrieben, übrigens, das muss ich mal zeigen, weil es hier liegt, 1997, da ein ganzes Kapitel drüber, in diesem Buch, da habe ich nichts. Auf jeden okay, Fall, da geht es um solche <lacht>, biblischen Geschichten und so etwas. Weil wenn man im Buch Genesis sich eine Story anliest, da kommen erstmal drei Engel zu Abraham, der der, der zeltet, der kämmt, der ist ein Nomade, ein Hirte, vor den Toren von Solom, etwas weiter weg. Und das fängt schon völlig verrückt an, die Geschichte. Diese drei Engel, die entweder sind es mal drei Engel, dann äh, wird es christlich interpretiert. Wie gesagt, das steht ja im Buch Genesis, nicht im Neuen Testament. Das ist Symbol für die Dreifaltigkeit Gottes ist, also Gott, Sohn, Heiliger Geist. Dann heißt es, es sind zwei Engel. Und es war Gott, aber wie dem auch sei. Es kamen drei Leute dort an. Die haben gesagt, ähm, hallo, Abraham, wir wollen mal eben nach Sodom gehen, die Schlechtigkeit dieser Stadt, äh, die schreit zum Himmel und wir wollen mal gucken, ob das wirklich da so Sodom und gomorra äh, vonstatten geht. Erstmal, hier muss man sich fragen, das muss doch Gott eigentlich der Allwissende Ei wissen, was da los ist. Und dann sagt so Abraham so, ja, setzt euch jetzt mal hin, esst was, trinkt einen Tee und wenn ihr da hingeht, was wollt ihr denn machen? Ja, wir wollen dann die Städte vernichten und dann fängt Abraham an, mit denen zu verhandeln. Sagt sie, so, ja, ähm, Wenn du so 50, 40, 20 immer weiter Gerechte dort in dieser Stadt findest, dann lass sie bitte ähm, in Ruhe, zerstör diese Stadt nicht. Gott lässt sich interessanterweise auf diesen Handel ein. Also geht er, da sind es nachher noch zwei Engel, gehen sie nach Sodom zum Stadttor und da sitzt rein zufällig Lot vor dem Stadttor. Lot ist der Neffe von Abraham. Die haben sich bei dem, ähm, die haben sich irgendwann mal getrennt. Der eine ist dann nach Sodom gezogen, der andere, der Abraham wurde halt erstmal normale und also etwas eine ewig lange Geschichte, die noch viel gruseliger anfängt, wenn man mal bedenkt, äh, wo Abraham eigentlich herkommt und was Gott mit Abrahams Vater gemacht hat, ist schon sehr unheimlich, aber wie dem auch sei. Ja gut, dann kommen die da so hin und äh, Lot erkennt sofort, dass diese beiden Wesen nicht von dieser Welt sind, dass die keine Menschen sind. Schon mal sehr interessant, er muss ja irgendwie erkannt haben, das sind keine normalen Besucher der Stadt. Auf jeden Fall, er lädt sie dann ein, nach Hause, dann kommt es zu, zu, einem, zu einem Aufruhr. Die Männer haben verlangt, dass man die beiden Besucher von Lot herausbringt. Und dann ab Kapitel 19 geht es vor allen Dingen dann los. Im Buch Genesis ähm, haben sie dann festgestellt, also Sodom ist eine schlechte Stadt und Gomorra, drei andere Städte übrigens auch noch, die werden immer übersehen. Es wird vernichtet und dann treiben die halt Lot zur Eile mit seiner Frau und ähm, seinen Töchtern. Interessanterweise haben die Männer beziehungsweise die Verlobten der Töchter, die hätten auch gerettet werden sollen, haben es nicht geglaubt, Äh, die sind zurückgeblieben und dann gestorben und dann äh, hieß es, dass dann Feuer und Schwefel vom Himmel gefallen ist und die ganze Ebene und die ganzen fünf Städte vernichtet wurden. Es äh, wuchs später knapp 700 Jahre, ist besonders interessant, wuchs dort nicht mehr, Also besonders interessant wegen archäologischen Befunden von heute, Ganze Ebene sah aus, wie, wie Rauch von einem Schmelzofen er ist dort aufgestiegen und also etwas ist sehr umfangreich beschrieben, auch in Texten also die nicht immer im Alten Testament stehen und äh, jüdischen Sagen und Legenden, also das ist ein, ein wichtiges Thema eben. Und äh, ja, Abraham hat sich dann halt äh, mit seinen Töchtern in eine Höhle geflüchtet. Seine Frau ist da ja mitgeflohen, die hat sich aber umgedreht und ist zu einer Salzsäule erstarrt, so heißt es im Buch Genesis. Dann kam es, was auch ganz gerne vergessen wird dazu, dass die beiden Töchter von Abraham, das muss ich unbedingt mal hier erwähnen, weil ihre Männer ja gestorben sind in Sodom und dachten, die ganze Welt sei jetzt untergegangen und ihr Papa und die beiden Schwestern wären die einzigen, die noch Überlebende auf diesem Planeten sind. Also haben sie ihren Vater betrunken gemacht und haben mit ihm Sex gemacht, um von ihm Kinder zu kriegen, um die Welt neu zu bevölkern. Das steht so tatsächlich im Buch Genesis drin, ist schon eine ganz schön schmutzige Geschichte. Aber wie dem auch sei, wenn man sich diese Beschreibung im Buch Genesis durchliest, dann kann man tatsächlich, wenn man halt so auf den Trichter kommt, auf die Idee oder so, das so deuten möchte, sagen, hier ist tatsächlich eine Atombombe herniedergekommen, die diese Städte vernichtet hat. Es gibt schon seit langem auch andere Interpretationen, dass zum Beispiel ein Asteroid dort entlang geflogen ist und in der Luft, so wie bei Tombowska explodiert ist, und zwar mit der tausendfachen Zerstörungskraft wie die Atombombe 1945 da über Hiroshima. Und äh, da gibt es auch ein Buch, das habe ich, da komme ich gerade mit dem Arm nicht dran, liegt da vorne, ich ähm, glaube nur in Englisch. Und zwar wird da zum Beispiel die Himmelsscheibe von nini so eine Scheibe aus Mesopotamien mit Linien drauf und in Kaltschrift, da wird ein holles Objekt am Himmel beschrieben, das wird so interpretiert, da ist so tatsächlich so ein Asteroid entlang geflogen und dann über dieser Städte, über den Toten Meer explodiert. Die Druckwelle hätte die Städte dann vernichtet. Reste wären übrigens dann weiter in, in äh, Mitteleuropa, Südeuropa dort eingeschlagen und hätten die Kelten dann vernichtet, die ist dann der Himmel auf den Kopf gefallen. Aber jetzt gab es ja im September eine Studie, eine neue Studie. Es gibt so viele Studien in Sachen, wo lag Sodom, Werner Keller und die Bibel hat doch recht, zum Beispiel in den 50er, ein absoluter Weltbestseller, ähm, hat zum Beispiel geschrieben, am Südufer gab es Abrutschungen, Bodenverflüssigungen nennt sich so etwas, dass da Städte reingerutscht sind. Aber diese neue Studie, die da in Nature erschienen ist, im September letzten Jahres, 2021, geht davon aus: Aha, wir haben jetzt hier eine Ruinenstätte, die, die nennt sich Tell al-Haman. Tell einfach nur Hügel, das ist ein alter Siedlungshügel, 3600 Jahre alt. Da wird seit vielen Jahren von verschiedenen Archäologen gegraben, diese Städte wird erforscht, erkundet und in dieser Studie heißt es vor allen Dingen, hier muss eine enorme Hitze und eine enorme Zerstörung diese Stadt vernichtet haben und das war keine Zerstörung, die irgendwie durch einen Brand ausgelöst wurde, zum Beispiel ein Überfall eines feindlichen Stammes oder so, der diese Stadt angezündet hat, sondern Die Stadtmauern wurden zum Beispiel durch gewaltige Druckwellen umgeworfen, die menschlichen Überreste, die sie dort gefunden haben, die da ausgebuddelt wurden, zum Beispiel Collins, einer der Archäologen dort, waren ähm, nicht irgendwie äh, nur einfach erschlagen worden von irgendwelchen Steinen oder sind verbrannt worden, sondern die waren richtig zerfetzt, die Knochen lagen überall verteilt und dann heißt es in dieser Studie an zwei oder drei Stellen, das ist besonders interessant, hier kann nur eine Atombombe gewirkt haben, das erschien in Nature. Aber da es vor 3600 Jahren war, kann es keine Atombombe gewesen sein. Also gehen sie eben davon aus, dass es ein in der Luft explodierter Asteroid war. Die haben auch äh, sogenannte äh, Trinity, wie heißen sie die Dinger nochmal? Trinite, ja, so also spricht man doch gar nicht aus. Auf jeden Fall, es gab ja 1945 äh, Trinity, die, die erste Atombombe in den USA zu Testen. Und da sind komische kleine Verglasungen entstanden mit verschiedenen chemischen Zusammensetzungen, je nachdem, wie der Sand ist und so. Das haben die auch dort gefunden, eben in dieser Ruinenstätte in Jordanien. Und dann sind sie eben sicher, da muss eine enorme Hitze gewirkt haben. 2000 Grad müssen hier gewirkt haben. Und das war eben ein Asteroid, da es eben keine Atombomben damals gegeben hat. Weil, sie schreiben in ihrer Studie auch, und das ist besonders interessant, es gibt... Absolut keinen Unterschied zwischen den Spuren dort in der Geologie von Atombombentests in den USA, in der Wüste dort 1945 und dort in Jordanien. Aber eben, es kann keine gewesen sein, weil es gab damals keine. Das finde ich schon sehr spannend.
2: Es, wenn, die Götter, wenn die Götter diese Bombe geschmissen haben, ich sage jetzt mal provokativ die Götter, ne? Und dann können wir ja davon ausgehen, dass diese Götter von irgendwo hergekommen sind. Das heißt also, wir müssen davon ausgehen, dass diese Götter damals schon den Menschen Tausenden von Jahren voraus gewesen sind, rein technisch. Das heißt also, nehmen wir mal nur 10.000 Jahre. Schau mal, wir sind jetzt 150 Jahre in unserer technischen Entwicklung seit dem ersten Flug von Otto Lilienthal bis heute sind das 150 Jahre vergangen jetzt wir mal 10.000 Jahre was, was können wir in 10.000 Jahren stellt man sich vor diese Leute kommen 10.000 Jahre sie haben schon 10.000 Jahre technische Entwicklung hinter sich kommen dorthin sehen das was da abgeht und sagen ja gut das da ist nicht lebenswert und sagen, spielen dann einfach Gott und vernichten das die brauchen keine Atombombe glaube ich ich glaube die haben Waffen die sind weit darüber hinaus von der Zerstörungskraft
1: ja das ist auch so man muss sich äh man, man, muss einfach, man nimmt jetzt einfach mal an, es war so, hier ist eine Atombombe äh, explodiert, detoniert und diese fünf Städte wurden dann vernichtet. Und 700 Jahre lang, äh, weil ähm, auch dieses Salz vom Toten Meer, ist ja extrem salzhaltig gibt ja, ja kein Meer, was salzhaltiger ist, ähm, hat sich dort verbreitet. Interessanterweise hat die Nature-Studie festgestellt, in diesem Gebiet ist erst nach 700 Jahren wieder... Ähm, dies ist erst nach 700 Jahren wieder besiedelt worden, kamen erst neue Siedler. Identische Angabe wie im Alten Testament. Erstaunlich, im Buch äh, Deutonomikum zum Beispiel. Aber wie dem auch sei, ähm, warum sollten sie einfach hier so ein paar äh, Primitive aus der Bronzezeit von vor 3600 Jahren mit einer Atombombe vernichten? Warum sollten die das machen? Da kann man, da hatte damals der Modest Agrest äh, 1959-1960, schon drüber spekuliert, was sollte das? Andere Moderne Präastronautikautoren haben gesagt, das waren alles Fehlexperimente, die mussten vernichtet werden, aber das wäre auch einfacher gegangen. Aber vielleicht war es ja tatsächlich einfach nur ein Unfall. Kann ja auch sein. Das war gar keine Absicht. Aber es gibt noch ähm, eine andere Möglichkeit, dass das jetzt tatsächlich keine Atombombe war, die ein, ein, ein Kernspringsatz, ein nuklearer Springsatz. Vielleicht war es eben eine andere künstlich herbeigeführte Detonation. Es kann wirklich einfach nur ein Unfall gewesen sein, wenn man sich auf solche Ideen mit die Götter waren Asteroiden einlässt. Oder natürlich, ganz klar, es kann natürlich auch ein Asteroid gewesen sein. Aber wenn es,
2: wenn es ein Asteroid gewesen wäre, dann, äh, das könnte ich jetzt noch verstehen, dann könnte ich sagen, okay, da kann man vorher, mit Raumfahrer da sind, die können vorher so runtergehen und sagen, komm, hier, zwei, zwei drei Leute, ihr seid die Gerechten hier, dann verschwindet, da kommt gleich ein Asteroid, macht alles kaputt. Aber wenn ein Atombombe kommt, dann wissen die das vorher. Also, ja, also, das war kein Zufall.
1: Also, ja, stimmt, da hast du recht, weil im Alten Testament, im Buch Genesis, heißt es auch, dass, ähm, dass die Zeit knapp wurde. Da heißt es, am anderen Morgen drängt drängten die Engel Lot zur Eile. Und ähm, das ist ja quasi, als wenn ein Countdown zur Vernichtung läuft. So, jetzt, guck mal hier auf die Uhr, an, wenn er eine ja. hatte oder so. Ne? Ja. Ähm, jetzt wird es Zeit, dass du verschwindest und dann. Sagt Lot sogar noch, ah, ich möchte mit meiner Familie nach da hingehen, da finde ich ziemlich schön und so. Und äh, dann sagen die Engel auch, nein, äh, geh lieber dahin und dann ins Gebirge und all so etwas. Also da kann man schon, wenn man das wirklich genau liest, es sind, äh, das ist ziemlich umfangreich, dieser Text. Also, und wenn man dann im Hinterkopf immer so eine Atombomenexplosion hat, dann passt da wirklich alles, da stimmt alles. Ja. Ähm, wenn man das so deuten möchte natürlich. Jetzt ist natürlich die Frage, diese Ruinenstätte da in Jordanien, ob das überhaupt Sodom war, spricht einiges dafür. Beweise gibt es nicht. Es ist noch kein Ortsstädt ausgegraben. Herzlich willkommen in Sodom oder so. Das gibt es natürlich nicht. Nur es wäre eine Möglichkeit, dass diese Städte dort tatsächlich Sodom gewesen ist. Auch die Ebene passt. Zum Beispiel heißt es auch, dass Abraham nach dieser Vernichtung über das ganze Tal geschaut hat und eben das zerstörte Tal gesehen hat. Und das war endlich am Südufer, wo Abraham sich aufgehalten hat, sondern am Nordufer vom Totenmeer, wo die meisten Sodom und Gomorra am Südufer suchen. Ob es jemals eine verbindliche Erklärung gibt, ich habe da so meine Zweifel. Aber spannend ist sowas immer.
0: <lacht> um, um dem, was du vorhin gesagt hast, nochmal was hinzuzufügen. Agrest hat in einem Artikel geschrieben, und das kann man auch in deinem Artikel nachlesen, der Artikel hieß An Land und auf dem Meer von 1961. Ne, so
1: hieß die Zeitschrift. Ah, die Zeitschrift ist. das Magazin. Ja, der Artikel ist im, der ist auch in Sputnik erschienen, eine deutsche Zeitschrift für sowjetische Informationen. Da kamen viele kuriose Storys. Aber der Artikel erschien in Englisch, in mehreren Sprachen, Rumänisch, aber auch in dieser, diesem, dieser Zeitung erschien er mhm. auch. Ja.
0: Er hat geschrieben: Die angeblichen Astronauten haben möglicherweise schon lange auf unserem Planeten gelebt. Es ist möglich, dass sie in dieser Zeit eine Reihe von Projekten und Studien abgeschlossen haben und für einige Zwecke eine Reihe von Nuklearexplosionen durchführen mussten. Finde ich ganz spannend, den Gedanken.
1: Ja, das stimmt. Das ist wirklich ganz spannend. Und du sagtest ja gerade, wann das war, 1960. Das muss man sich immer für Vergewissern, da Erich von Däniken in den letzten acht Jahren noch nicht, den hat es ja schon gegeben, aber erst acht Jahre später ist er bekannt geworden, es gab schon solche Aussagen in Sachen Präastronautik, die Götter waren Astronauten oder so, ne? aber das ist wirklich ein verkannter Pionier. Ein anderer verkannter Pionier, den habe ich auch in diesem Artikel in sagenhafte Zeiten erwähnt, ähm, da ist es besonders interessant, äh, weil du ja gerade sagtest, äh, verschiedene Projekte in der Vergangenheit von außerirdischen, es müssen ja nicht unbedingt Außerirdische gewesen sein, vielleicht waren das ja auch ähm, eine andere Kultur, irdische Kultur, nichts mit Aliens oder so, aber im Jahre 1908 ist ein Buch erschienen, die Interpretation des Radium äh, von Sobey, Professor Dr. Sobey, ein Nobelpreisträger, ein absoluter Pionier der Erforschung der Atome und 1908 war das, wie gesagt, das ist über 100 Jahre her und äh, da war ja alles noch fremd, was sind Atome, was ist diese Kernkraft, das musste man alles erforschen. Und er hat da eben ein Buch veröffentlicht, die Interpretation des Radium, wo es dann darum ging, was ist das, was sind das für komische Steine, was ist das für eine komische Energie. Und hat da tatsächlich vor über 100 Jahren schon in diesem Buch geschrieben, vielleicht hat es vor Millionen von Jahren schon eine Spezies auf unserem Planeten gegeben, die die Atomkraft nutzen konnte die zu anderen Planeten geflogen ist, die mittels Atomenergie Raumschiffe betreiben konnten und das Universum besiedelt haben und vielleicht auch mit Atomkraft irgendwie ähm, ihre Energie äh, hier auf dieser Erde hergestellt haben und äh, seien dann eine tolle Zivilisation gewesen, die brauchten also quasi nicht mehr arbeiten, die hatten ja die Atomenergie, also Energie war genug da, Ähm, hätten sich dann vielleicht irgendwann mal getrennt und einige seien ins Universum ausgewandert mit ihren Raumschiffen, andere seien die auf der Erde geblieben, wären wieder zurückgefallen, mehr oder weniger in eine primitive Menschheit, in eine naturverbundene Menschheit, so nennt er es auch in diesem Buch. Und daraus hätten wir uns entwickelt und die anderen sind irgendwo unterwegs im Universum. Und um nochmal zu unterstreichen, das hat nicht ein Spinner geschrieben, sondern ein, ein Nobelpreisträger, einer der, Pioniere der Erforschung der Atome und der Atomenergie. Und das im Jahre 1908. Das finde ich eigentlich unglaublich. Der hat man gar nicht auf Das ist für mich also der Pionier in Sachen naja, mystery Dings. Ich kannte den bis vor zwei Jahren auch nicht, als ich das das, bis ich das Buch zufällig entdeckt hatte.
2: Das würde den Gerüchten oder den, den Geschichten aus der Südsee äh, Nahrung geben, die damals ja schon davon sprachen. Das hat, glaube ich, Erich von Deniken äh, aus, ausgearbeitet in einem Buch mit bologna damals. Das war ein Gott, der schon ein Raumschiff besaß und so weiter, der schon zur Erde kam. Das würde das Ganze ja noch mal stützen. Also das, das passt ja alles zusammen. Das ist ja, wenn man jetzt nur eine einzelne Geschichte nimmt, kann man sagen, naja gut, es wahr oder ist nicht wahr. Aber wenn man jetzt alle Geschichten jetzt tatsächlich nimmt, egal ob aus Südamerika, aus Nordamerika, aus, aus Ägypten äh, und das alles zusammenpackt, dann wird daraus ein Bild, finde ich, ein logisches Bild, dass wir schon lange nicht alleine sind dass wir schon ewig besucht werden, dass die Raumfahrer schon, was weiß ich, wie lange auf dieser Erde sind, tausende von Jahren und immer wieder herkommen.
0: Und
1: also davon, da. davon bin ich ja überzeugt, seit ja, genau 32 Jahren, in diesem Monat übrigens 32 Jahre, im Jubiläum. Ne? Aber es ist ja auch so, beweisen kann man das nicht. Das ist aber einfach nur faszinierend, sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn man einfach mal das annimmt, diese... Diese Behauptung, diese Spekulation, dann kriegt auf einmal alles fast alles ziemlich logisch, genau, genau. tatsächlich. Es ist aber auch so, vielleicht sind sie ja sogar schon seit Millionen von Jahren hier, wenn es dann so Außerirdische sind. Es gibt zum Beispiel, da wurde schon in den 1990er Jahren drüber spekuliert und ich habe da vor einigen Monaten auch mal einen ziemlich umfangreichen Artikel auf meinem Blog drüber gesetzt äh, draufgesetzt, da gibt es zum Beispiel einen sehr rätselhaften Evolutionssprung, auf unserem Planeten und zwar nennt sich das Ediacara fauna Da waren auf einmal, starben alle primitiven Lebewesen auf unserem Planeten aus, so vor, ich glaube, 250 Millionen Jahren oder so war das, noch, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Und danach waren komplett auf dem ganzen Planeten neue Spezies vorhanden, die mit den vorherigen gar nichts zu tun hatten und das sind so quasi aus. Wo sich danach alle Tiere und die Dinosaurier und später die Menschen daraus entwickelt hatten, die hatten dann schon äh, ein, ein, ein Skelett, eine Wirbelsäule und all so etwas. Da gab es so einen Sprung, ist gut gesagt, das dauerte ja, ja Millionen, aber geschichtlich gesehen ist das dann, also erdgeschichtlich ist das ein Sprung, in die Ediacara-Fauna. Auf einmal ist sie weg und auf einmal kommt eine neue, neue, primitive Art hier, äh, Trilobiten zum Beispiel, solche Tiere und all sowas sieht auf einmal auf überall auf unserem Planeten und da gab es schon. Anfang der 1990er Jahre Spekulationen, so muss man es klar nennen, vielleicht wurde diese ganze Spezies, vielleicht haben irgendwelche Außerirdischen damals die Evolution, der Evolution einen Kick gegeben, einen Anstoß vor Hunderten von Millionen von Jahren und daraus seien die dann eben entwickelt worden, sodass es da schon Eingriffe gegeben hat. Das war übrigens Dr. Johannes Fieber, der das in Weltgesetz, hat kann man nicht sagen. Das ist ja eine Tatsache mit dieser Iliacara fauna. Aber der auf diese Idee gekommen ist, der war ziemlich bekannt in den 1990er Jahren Prä-Astronautik und UFO-Forschung. Sein Bruder ja. auch. Kennt Sie, Dieter, oder?
2: Ja, sicher. Sein Bruder auch.
1: Ja, Peter auch. Ja.
2: Sein, sein Bruder hat übrigens, wenn ich es richtig weiß, ich weiß nicht, welcher von beiden hat Flugsimulatoren, für den Flugsimulator Flugplätze entworfen. Zum Beispiel in dieser Brücke, nur als Beispiel. Flug was entworfen? für einen Flugsimulator, damals für Microsoft Flugsimulator, so. hat er originalen Originalflugplätze umgesetzt, für in die Simulation einzubauen, um dann dort auch tatsächlich, wenn man landet oder mit dem Flugzeug ankommt, den Originalflugplatz zu
1: sehen. Das war toll gemacht. Damals das, schon. Das wusste ich gar nicht.
2: Ja, ja. ja. Das
1: muss das ich Peter klar. mal fragen, ich sehe den in drei Wochen oder vier. Entweder war es Peter oder war es Johannes,
2: einer von beiden. Ich, ich habe auch mit fragen. einem von beiden gesprochen, als ich damals eine doppelte Landebahn hatte, da hat er mir erklärt, wie ich was zu tun habe damit das dann nicht mehr doppelt ist. Das war super.
0: Hm.
1: Richtig kluge Leute. Wo wir gerade sagten, ähm, in Sachen irgendwelche Eingriffe und Lenkungen, dass die mutmaßlichen Götter oder Aliens irgendetwas Bestimmtes erreichen wollen, das glaube ich ja auch. Beweisen kann es niemand, aber dieser Abraham, das ist eben hier da der Onkel von dem Lot in Sachen Sodom und Gomorra, ich habe ja kurz vorhin erwähnt, äh, dass schon sein, seine Herkunft und das, was ihm passiert ist, wie er dann eigentlich zum Stammvater vieler Völker wurde und er soll Nachkommen haben, so viele wie die Sterne, das kennen sogar die Kinder, diese Geschichten. Aber er wohnte einst in einer Stadt in Ur, heißt diese Stadt. Die liegt im Süden des heutigen Irak. Damals war es Sumer, das Land der Sumerer. Finde ich übrigens auch ganz lustig. Alle sagen immer, wo, warum ähm, hat Gott die Juden als außerweltes Volk genommen? Weil Abraham ist ja der Urvater, stimmt ja gar nicht, er war ja kein Jude, die gab es gar nicht, er war Sumerer. Aber wie dem auch sei, da lebte dann der kleine Abraham lustig vor sich hin mit seinem Vater Terach zusammen, so heißt er. und Dieser Vater Terach, das war so eine Art Götzenschnitzer, der hat also Götterfiguren, es gab ja da viele Götter dort in Sumer und hat die geschnitzt oder hergestellt auch auf Ton und hat die dann verkauft oder solche Götzen repariert. Und Abraham hatte Zweifel, ob das alles so richtig ist, was sein Vater da macht. Das steht nicht im Alten Testament, das steht in der Apokalypse des Abraham. Ein Apokalypse.
2: Irgendwie- Entschuldigung, dass ich lachen muss, aber Götterreparatur finde ich klasse. Was <lacht> ich auch- Götterreparatur. Die Götter repariert, dass sie wieder schön aussehen. Das finde ich ja toll. Habe ich auch noch nicht gehört. Ja. Ich habe wirklich viel... <lacht> okay, gut.
1: <lacht> Ä- Kann ich auch noch nicht... <lacht> aber kennst du die Apokalypse des Abraham vielleicht, da gibt es noch so eine ganz wilde Story mit einem, dass der im Himmel fährt zu einem, ja, Klassen, ja, der, das sich, natürlich der sich natürlich. dreht und mal ist die Erde unten und so, also wieder ja. in die Raumstation aber wie dem auch sei. ab Kapitel 8 Vers 1 ist so die, die Geschichte so, wie dann Gott Kontakt mit Abraham aufnimmt, als er noch in Ur wohnte und da hallo und so, sein Papa, der ist ja gar nicht so richtig äh, cool, der betet so viele Götzen an und war absolut unzufrieden Und äh, hat Abraham dann auserwählt. Und er sagte, du sollst ausziehen. äh, Dann halt äh, so eine bekannte Reise von Abraham, die kann man nicht sogar in einigen Bibeln abgebildet, als Karte, wo er dann lang Aber da war der Vater ja im Weg, als äh, Götzendiener und Götzenhersteller. Also hat Gott gesagt, ja, dann bringe ich den einfach um und dann ist die Sache schon erledigt. Dann brauchst du den nicht mitnehmen. Also hat er da schon Feuer vom Himmel geschickt mit seinen Engeln zusammen Hand in Hand und hat das ganze Haus von dem Vater von Abraham, von diesem Terach vernichtet und verbrannt, bis auf 40 Ellen tiefer heißt es in der Apokalypse des Abraham. Der Vater war dann tot, Abraham hatte keine Angehörigen mehr und konnte dann eben die Mission, äh, wo Gott ihn dann halt für ausgewählt hat, beginnen und Norden ziehen und dann so etwas. Ähm, da muss man sich fragen, das ist schon ganz schön heftig von dem lieben Gott, äh, dass er, dass er mal eben den Vati da umbringt. Der war übrigens, der war, Abraham war nicht böse oder so, ne? dass er den Verdammt gebracht hat. Ne, der ne, war schon in Ordnung, ne? wenn Gott das so will. Alles das cool. ist schon krass. Solche Geschichten, Apokalypse des Abraham heißt dieses Buch. Unglaublich, was da drin steht.
2: Also Gott und Liebe, Anführungszeichen, Fragezeichen, Liebe. Ja. Das, mal dahin, das Gefühl habe ich also auch tatsächlich, dass der, unser lieber Gott, der, den man als lieben Gott betitelt, <lacht> Vielleicht doch gar nicht so lieb war in der Vergangenheit. Also, wenn man sich die ganzen äh, Katastrophen so anschaut, die er hat geschehen lassen und äh, ja keine Antwort darauf hat, auch für die Menschen nicht, ob das Kirche ist oder was auch immer, ist ihm alles egal. Also, äh, ja, die, 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 die Priester haben natürlich ihre Erklärung dafür, die sagen: Naja, gut, wir müssen uns um uns selber kümmern, aber ich finde das nicht richtig. Wenn ich Gott bin, entweder mache ich den Job richtiger oder ich höre auf. Ne? Also
1: Ja, theologisch kann man auch ganz einfach sagen, Gottes Wege sind unergründlich. Fertig. Thema
0: ja. ja, durch. Ich wollte es, gerade sagen.
1: Durch. Ja, ganz ich
0: wollte genau es gerade sagen. sagen. Stellen einem Priester äh, die Frage, warum, er, warum Gott dies und das geschehen lässt auf der Welt, warum äh, Menschen verhungern, Kinder verhungern, Kinder ja. sterben, ja. äh, Unglücke genau. geschehen. und sagt er, die Wege des Herrn sind unergründlich. Und ja. Punkt. Fertig, fertig, aus, Genau. Ja. Das ist es.
1: Wir es gibt ja, ja so verschiedene ähm, Beispiele in Sachen äh, jüdisch-christliche Sagen und Legenden, Apokryphe-Bücher, aber auch die Bücher aus dem Alten Testament. Da gibt es wirklich die verrücktesten Storys und da muss man wirklich zweimal drüber lesen. Dann, was, da steht tatsächlich so da drin und was soll denn hier vorgefallen sein oder was ist denn hier passiert? Also unfassbar. Hm. Zum Beispiel ähm, gibt es eine Geschichte. Die finde ich auch sehr interessant. In einem Buch, Ezekiel der Tragiker heißt das Buch. Das ist ein jüdis, jüdisch-christliches Buch, was auch nicht im Alten Testament ist, sondern eben auch zu dem außerbiblischen Schrifttum der Bibel gehört. So 2000 Jahre alt oder so etwas. Aber da steht eine ganz kuriose Story drin. Da wird zum Beispiel ein Prophet gewarnt, Jeremia: Jerusalem wird jetzt zerstört werden und ihr werdet alle umgebracht werden, von den Babyloniern dann irgendwo eben vor. Knapp 200.000 Jahren Und ähm, dann werdet, äh, wird die Stadt untergehen und so. Ich schicke meine Engel, um euch alle zu killen. Und dann sagt er auch, der Prophet: Ach Mann, Gott, äh, da ist noch einer so, lass den leben. Abi Melech heißt der, der übrigens dann 66 Jahre in die Zukunft reiste. Äh, ein anderes Thema laut diesem Text. Aber ähm, der hat mir mal geholfen, als ich in großer Gefahr war. Das war in Äthiopien. lass den doch am Leben. Da sagt dann Gott auch so: Ah, gut, dann lasse ich den mal leben. Und dann sagt der fehlt noch, ja Gott, du weißt ja, dass hier der Tempel steht. Also Das war der Tempel der Salomon, der erste Tempel von Jerusalem. Und da drin sind ja deine Heiligtümer, Bundeslade, siebenmaliger Leuchter und all diese Dinge. Sollen die denn auch vernichtet werden? Und dann Gott so, ach ja, stimmt auch wieder. ne? Ja gut, dann äh, verschiebe ich das mal. Ähm, dann holt mal die ganzen Klamotten da raus aus dem Tempel und dann äh, äh, komme ich morgen früh mit meinen Engeln und dann Mache ich morgen früh erst die Stadt kaputt, solange könnt ihr dann ja äh, mal ein äh, Geheimversteck suchen für die Bundeslade und also etwas, weil, weil das hatte Gott wohl vergessen, dass seine da eine tollen Schätze da drin stehen, wo er doch im zweiten Buch Mose, so Kapitel 25, selber sagte, ähm, hier stellt die Bundeslade her und so. Aber das ist schon auch wieder eine spannende Story. Also äh, muss, muss ein Prophet ihn daran erinnern, dass er noch tolle Sachen da stehen hat. Ja, und dann wurde die Zerstörung halt verschoben auf den nächsten Tag. Dann war alles. Erledigt, dieser Abelmelech Melech, Äthiopier, wurde ausgeschickt, aus Jerusalem heraus, mit unter einem Vorwand. Die Bundeslade war alles versteckt. Dann konnten die Engel kommen und konnten alle niedermachen und alle umbringen. So ist es in diesem Buch beschrieben: Ezekiel, der Tragiker. Übrigens nicht der Prophet Ezekiel, den wir ja hier hatten, gerade vorhin hier, da so. Der nicht, dieser Ezekiel aus dem Alten Testament ist es nicht, der Name ist nur gleich. Auch eine coole Story. Steht auch nicht im Alten Testament, nicht heilig genug. <lacht>
0: Die Menschen fragen sich seit so vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten, ob wir besucht werden von außerirdischen Zivilisationen, von irgendwelchen Göttern von außerhalb. Ich frage mich da, also es tut sich die Frage auf, will ich damit sagen, ob wir interessant sind, ob wir so dermaßen interessant sind, dass wir besucht werden oder ob wir eine Zivilisation von ganz vielen sind, die besucht wird oder ob wir wirklich so spannend sind, dass sie uns besuchen wollen. Gibt es denn irgendwo in der Präastronautik Hinweise darauf, dass es nicht nur um uns geht, sondern dass dieselben Götter, die uns angeblich besucht haben, auch woanders tätig
1: waren, zeitgleich? Also das ist eigentlich sehr schwer zu beantworten, weil solche direkten Hinweise gibt es tatsächlich eigentlich nicht. Nicht, nicht, dass sie mir bekannt wären. aber ich glaube auch nicht, dass wir einfach so besonders sind und so toll, dass sie sich nur hier tummeln und äh, für uns als Versuchskaninchen nehmen oder als intergalaktischen Zoo oder als abschreckendes Beispiel oder so, dass sie so als Touristen hinkommen und gucken, was sich da entwickelt hat, wie lustig diese komischen Leute da sind. Ähm, das glaube ich nicht. Es gibt natürlich eine Aussage, ähm, die sehr interessant ist in, in Sachen, weil... Äh, in meines Vaters Haus sind äh, viele Wohnungen oder so, oder aus, aus der Bibel könnte man so deuten, äh, vielleicht gibt es da viele Kulturen, interstellare Kulturen, außerirdische Zivilisationen, wie man das nennen möchte. Also ich denke auch, dass es, es gibt natürlich nicht nur eine und ich bin auch davon überzeugt, es agiert oder agierte nicht nur eine außerirdische Zivilisation hier auf unserem Planeten. Ähm, ob zum Beispiel die Außerirdischen, die eigentlich heute hier sind oder die aus dieser Anderswelt, wo wir eingangs drüber sprachen, gekommen sind oder gekommen sein sollen, ob das die Identischen sind, die, die in der Präastronautik diskutiert werden, die als Götter verehrt wurden oder mit Atombomben durch die Gegend geschmissen haben, das kann man so sehen, wie man will, aber schwer zu antworten.
0: Interessant, dass das Wort Atombombe da ins in Spiel gekommen ist. Könnte ja auch irgendeine, wenn's, wenn wir von außerirdischen Mächten Sprechen könnte es ja auch eine irgendeine Energie- andere Waffe. außerirdische Waffe gewesen sein. Eine Energiewaffe ja zum Beispiel.
1: Ja. Ja, sag, ja, genau, das äh, sagt ich ja vorhin. Ich muss ja nicht unbedingt eine Atombombe genau. gewesen sein. Es kann auch genau. irgendwie was vollkommen anders ge, äh, gewesen sein. Weil Aber Atombombe ist halt das, wo wir wissen, das erzeugt einen enormen Druck, äh, enorme Hitze und äh, der Sand wird verglast, Mauern fallen um, Menschen werden quasi zerfetzt unter den Mauern und also sowas. Das kennt man natürlich, wir können uns ja in unseren schrägsten Fantasien ausmalen, was irgendwelche potenziellen Aliens für Waffen hätten. Hierbei ist es übrigens interessant, das Thema ist ja eigentlich, wir haben jetzt 2022 irgendwie nicht mehr so medienpräsent oder so in Sachen UFO-Entführungen. In den 1990er Jahren war das oder 80er Jahren auch schon war das natürlich ein großes Thema und in den 1990er Jahren auch ein großer Hype in Deutschland, diese Thematik, diese Personen, die angeblich an fremde Orte verschleppt wurden, in den UFOs, klassischen UFO-Entführungen, haben, soweit ich weiß, niemals beschrieben, dass sie Waffentechnologie an Bord dieser fliegenden Untertassen gesehen haben. Oder in welch, wo sie sich auch in Wahrheit befunden haben, in einer Anderswelt oder so. Aber das ist schon sehr interessant. Nie hieß es, da haben wir gesehen, da sind Waffen, nicht der Knarre rum oder irgendwas, was man als Waffe interpretieren könnte. Das ist schon interessant. Warum? Weil man hat, Die haben ja wirklich alles beschrieben, was sie da gesehen haben, aber niemals Waffen. Ich glaube, die brauchen keine Waffen mehr. Denke ich, ja, das denke ich auch. Also,
2: also äh, ab einem gewissen Evolutionsstand, denke ich mal, dass man darüber hinaus ist. Dass man da weg ist. Komplett weg. Dass man, äh, ja, dass die Intelligenz es verbietet, Waffen zu benutzen.
0: Aber du bist ja. ja auch angreifbar, wenn du keine Waffen hast. Ist ja nicht jeder auf deinem äh, Entwicklungsstand und kann natürlich auch passieren, dass jemand diesen Planeten, auch von dem die herkommen, überfallen möchte. Also du musst irgendwie bereit sein, dich zu verteidigen.
2: Ich glaube, jetzt, wo du es gerade sagst, Daniel, dass die Leute, die keine Waffen mehr haben, nur von Leuten angegriffen werden könnten, die genauso intelligent sind, weil Raumfahrt betreiben können. Das können wir nicht. Wir können keine Raumfahrt betreiben, wir Menschen. Das heißt, wir können also auch keine fremden Welten überfallen. Wenn wir mal irgendwann Raumfahrt betreiben können, das heißt mit der Technik, Raumfahrt, Zeitsprünge etc., was auch immer, wie auch immer, durch durch Zeittunnel, wie auch immer, dann, glaube ich, sind wir so intelligent, dass wir keine Waffen mehr herstellen oder auch benutzen würden. Das ist so jetzt meine Vorstellung davon, von Intelligenz.
1: Ähm, Aber ich denke mal, also äh, bekannten äh, Krieg der Sterne, den Star Wars, ob es sowas gibt. Vielleicht gibt es sowas irgendwo in einer Galaxie, obwohl Star Wars ja sowieso in der Vergangenheit spielt, weil es war ja einmal, ist auch Präastronautik. Ähm, Vielleicht gibt es ja so etwas, aber ähm, eine Spezies, die tatsächlich irgendwie, meinetwegen auch ganz klassisch, äh, durch den Weltraum reist, den Planeten verlässt, die werden erstmal ihre Probleme auf ihren eigenen Planeten gelöst haben. Aber wir machen ja auch immer den Fehler, oder vielleicht ist es eben kein Fehler, dass wir natürlich unsere Entwicklung auf ähm, Außerirdische projizieren. Wir haben ja handfest nur eine einzige Spezies, intelligente, mehr oder weniger intelligente Spezies, die wir kennen, das sind eben wir. Und äh, wie wir handeln, wie wir fühlen, wie wir denken, wie wir technologisch uns entwickeln, das projizieren wir ja quasi auf die kleinen grünen Männchen im Universum. Ähm, Da ist es zum Beispiel interessant, äh, der... Gordon Gallopi ist der Glaube. Er hat eine Studie veröffentlicht äh, vor einiger Zeit und zwar im Februar dieses Jahres, eine Untersuchung. Und zwar ähm, geht er da der Frage nach, wieso wimmelt es im Universum angeblich von außerirdischen Zivilisationen, die aktuell unseren Stand haben oder weiter gesch- fortgeschritten sind? Wieso haben wir sie noch nicht gefunden? Warum haben wir noch keinen Kontakt? Warum sind sie noch nicht hier? Und er geht davon aus, diese ausländischen Spezies, die haben Schiss vor uns. Die wollen sich. Zum Beispiel auch ausgesandte Seti-Signale von uns, die ja immer mal wieder kamen, eigentlich ähm, so, so Botschaften ins All, die antworten extra nicht, weil sie möchten nicht auf uns aufmerksam machen, weil sie uns kennen und wissen, wenn wir eines Tages interstellare Raumfahrt betreiben können, hauen wir denen quasi die Fresse ein. Die haben Angst vor uns, deshalb melden sich nicht und halten sich zurück. Es gibt ja dieses Femi-Paradox, paradoxon wenn es im All so viele intelligente Zivilisationen gibt, warum finden wir sie nicht und all sowas. Das ist schon eine interessante Studie. Er beruft sich dann eben, weil ich ja gerade eingangs sagte, wir übertragen unsere Entwicklung und Zivilisationsgeschichte ins All auf Außerirdische. Er nennt eben als Beispiel die Klassiker die Vernichtung des Aztekenreiches und die Vernichtung der Inka in Südamerika, und Azteken, in Mexiko, und Mittelamerika und ähm, berechnet dann auch die einzelnen Länder, wie sie technisch fortgeschritten sind. Also, jetzt nehmen wir mal an, das Deutschland oder beziehungsweise das Deutsche Reich oder die USA, wie der Fortschritt war in der Technologie und der Waffentechnologie in den letzten Jahrhunderten und wie viele Länder dann entsprechend von denen überfallen wurden. Und das überträgt er dann ins Universum, weil da würden dann die Aliens denken, ah nee, vor denen haben wir Angst, wenn die sich dann irgendwann mal entsprechend entwickelt haben, dann werden sie uns überfallen und klauen unser Öl oder so. Ich finde, solche Studien, das sind tatsächlich, das sind Wissenschaftliche Studien, ich finde so irgendwas hochinteressant, was sich die schlauen Leute in den Universitäten, worüber die sich eigentlich Gedanken machen, weil im Endeffekt, egal wie wissenschaftlich das ist und mit, mit Argumenten belegt und mit Quellen belegt, im Endeffekt ist das eine reine Spekulation, dass irgendwelche Aliens Angst vor uns haben, weil wir uns in tausend 1000 oder zehntausend Jahren äh, zu einer interstellaren Spezies entwickelt hätten und die dann überfallen würden. Aber naja, wenn man es genau nimmt, wenn die auf unsere Geschichte gucken, wissen sie, dass wir ja nicht gerade. Äh, untereinander friedlich umgehen oder miteinander. Hm.
0: Das wäre auch mein Ansatz. Die, wenn, wenn man beobachtet wird, seit was weiß ich wie vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden vielleicht, die haben mittlerweile schon gecheckt, dass wir uns untereinander nicht grün sind, uns untereinander bekämpfen. Also man könnte eigentlich gefahrlos hier ankommen und sich holen, was man möchte. Ja. Nur, was möchte man von uns? Was gibt es hier zu holen? Also Hier gibt es nicht viel zu holen. Ich denke, ich glaube nicht so an diese... Entwicklungshilfe-Theorie, dass die kommen, um uns aus irgendeinem Grund zu helfen. Denn uns zu helfen, zum Beispiel den interstellaren Raum zu bereisen, würde auch bedeuten, ja, das Szenario bedeuten, von dem du gerade gesprochen hast, dass wir da überall plündern gehen oder erobern gehen.
1: Ja, wie die Vagabunden quer durchs Universum.
0: Genau, zumindest auf dem aktuellen Stand, äh, Entwicklungsstand, auf auf dem wir uns befinden. Ich denke aber auch, dass... Und ich leugne nicht, dass es UFO-Sichtungen gibt und UFOs äh, sich zeigen. Aber ich glaube, wenn hier mal was ankommt und das auch sich zu erkennen gibt und sagt: Hey, hier sind wir, dann hat es den Grund, nicht nicht so wie du meinst, Dieter. Nein, nein, ich meine das Bild hinter mir. Das Bild hinter mir. Ja, aber ich meine. Es ist ein UFO. Ja, ich, das glaube, ich, ich sage ja, das, das streite ich nicht ab. Ich streite die UFO-Sichtung und die ganzen Dinge nicht ab. Aber ich sage, wenn mal irgendwas ankommt, irgendwie ein Riesenmutterschiff angeflogen kommt und sagt, hey, wir sind hier und, und zeigen sich wirklich jedem eindeutig, dann kommen die vermutlich nicht mit friedlichen Absichten. Das ist meine, 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 meine Meinung zu, zu dem Thema. Ich glaube, es gibt hier nicht viel zu holen. Die, die haben... Was, was für einen Austausch möchtest du mit so einer, wenn jemand den interstellaren Raum bereisen kann und der kommt dann zu uns auf so einen primitiven Planeten, in Anführungszeichen, aus deren Sicht, muss man ja sagen, sind wir vermutlich Absolut. primitiv. Was gibt es hier zu holen? Ich meine, Infos, ein bisschen, bisschen Informationen, vielleicht geschichtlich äh, Interessierte oder ein paar Exemplare für den interstellaren Zoo oder was weiß ich, aber hey, wir können denen nichts geben. Wir können nicht sagen, hey, lass uns Handel betreiben oder ich wüsste nicht, weil ich ja nicht ja. weiß, wer das ist, wüsste ich nicht, was für die von Interesse sein könnte. Weißt du, also Rohstoffe, wir als Rohstoff oder irgendein anderer Rohstoffe ja. werden die sich das einfach nicht
1: mehr. Um... Das frage ich, ich mich dann auch immer. Und tatsächlich auch ähm, heutzutage kein, kein Physiker, kein Astronom, Weltraumforscher oder so, streite ich ja die Existenz von außerirdischen Leben mehr ab eigentlich. Das niemand mehr, auch von intelligenten Leben irgendwo. Aber es wird, habe ich nämlich letzte letzten Tage auch noch wieder gehört, ich weiß gar nicht, wer mir das, irgend so ein schlauer Professor mir das am Fernseher erzählt da. Es würde nur einen einzigen Grund geben, dass Außerirdische diese gigantische Arbeitsleistung äh, in Angriff nehmen, eine Weltraumache zum Beispiel, ein Generationenraumschiff zu bauen und ihren Planeten zu verlassen. Das wäre Suche nach einer neuen Heimat, nach einem neuen Planeten, auf dem sie wohnen könnten. Sonst gäbe es überhaupt keinen Grund, so etwas äh, überhaupt in den Tat umzusetzen. Und dann... Das hätten wir natürlich ein Problem, wenn unser Planet geeignet ist, Gravitation passt, Atmosphäre passt, die finde es super, dann kommen die hier an und sehen uns da so rumlaufen. Gut, die müssen dann weg und dann wohnen wir hier. Das wäre also das Einzige, was zumindest da, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, jetzt spontan, ähm, das wurde aber schon öfter gesagt. Aber das war. Lisch hat das schon gesagt, ja. Ja, Lesch hat das auch schon mal gesagt, ja. Ähm, aber das wäre so das Einzige, warum die tatsächlich äh, sich äh, den interstellaren Raum, die Traum durchqueren sollten und dann zu unserem Planeten kommen sollten, weil sie eben unsere Welt haben wollen. Was anderes finden sie überall. Sauerstoff gibt es im Universum, Gold, keine Ahnung, was sie suchen wollen. Wasser natürlich, klar. Das findet man überall. Da braucht man nicht extra Planeten nehmen. Da reichen auch schon Kometen, Asteroiden, andere Planeten und so etwas können sie aus der Atmosphäre abschöpfen. Wahrscheinlich in ihrem eigenen Sonnensystem sowieso, wenn sie zu wenig Wasser haben auf ihren Planeten. Und naja, vielleicht ist es ja tatsächlich so, dann ist natürlich ähm, echt beschissen, um unsere Zukunft bestellt, wenn so welche hier tatsächlich ankommen. Hollywood zeigt es ja immer sehr eindrücklich, was dann passiert, mit viel Krachbumm und so.
2: (lacht) Ich glaube nicht, dass wir da Angst haben müssen, denn äh, äh, unser Planet ist nicht einzigartig im Universum, also absolut nicht. Davon gibt es also nach Informationen aus dem Bundeskanzleramt 100.000 äh, bewohnte Planeten in unserer unmittelbaren Umgebung, was auch immer das heißen mag, keine Ahnung, äh, mit intelligentem Leben wohlgemerkt. Nicht sowas wie wir. Sowas. Hm. Das, das war die Information. Aber gut, äh, es ist immer schwierig, das dann zu verifizieren und zu sagen, na ja, das stimmt, das ist wahr, was da an Informationen Information fließt, oder das ist nicht wahr. Also das ist... Äh,
0: du sprichst jetzt von... Du beschäftigst dich ja mit dem Thema Telepathie und du bist auch da. Ja. Du sprichst jetzt von Das, so das war Information, die
2: Information, die von der Bundeskanzlerin kam.
0: Die du? Ja, ja die habe ich gekriegt. Ja,
2: genau. Also, da, wir müssen davon ausgehen, dass das tatsächlich so ist. Sie hatte also, äh, um das zum Lars zu erklären, äh, einen ein Kontakt nachts um zwei oder drei Uhr in ihrer Datscha in der Öckermark äh, mit einem Diplomaten der Galaktischen Föderation und der hat ihr das gesagt. Das sind so noch 100.000 andere... so Das kann man jetzt sagen, als, als Spielerei von mir nehmen. Oder man kann sagen, okay, halte ich für möglich. Ich gehe davon aus, also ich jetzt persönlich, ich gehe davon aus, ich halte das für möglich, dass es so ist. Aber gut, das muss jeder für sich entscheiden. Also,
0: für, für unmöglich halte ich nichts. Aber... Ja. Sehr schwierig, sehr schwierig auf jeden Fall. Ich sag mal so, es gibt bestimmt viele Planeten, die sind wie unsere. Aber ich glaube nicht, dass die... dass es so viele gibt, ich glaube nicht, dass die so, ähm, so weit verbreitet sind, Planeten wie unsere, dass es denen äh, leicht fällt, einen zu finden, will ich damit sagen, dass es jemandem leicht fallen würde, so einen Planeten ich zu finden. Wir
2: dürfen nicht von unserer Voraussetzung ausgehen. Ich finde, wir müssen, wir müssen wirklich mal jetzt sagen, okay, da sind Leute, die sind 10.000 Jahre technisch voraus, technisch und geistig. Das ist wichtig, weil wir entwickeln uns ja auch geistig weiter. Wenn wir uns den Durchschnitts-IQ von vor 100 Jahren annehmen, dann lassen wir das wissen, er wird irgendwo bei 50, 55 gewesen sein. So, heute sind wir bei mittlerweile 100, 110 und bei den noch gebildeteren Leuten und bei den noch schlaueren Leuten bei 130, 150, 180 teilweise sogar. Das steigert sich permanent mit der Evolution, mit unseren Herausforderungen oder mit den, mit den
1: Herangehensweisen an bestimmte Probleme, steigert die Intelligenz, steigert sich die. Und da führt keine Richtung rum. Naja, also die Menschen der Steinzeit waren genauso intelligent wie wir. Ja, aber sie hat nicht und die Möglichkeit. IQ geben. ist nicht äh, unbedingt äh, gleich Intelligenz und so. Sind ne? wir uns doch richtig. Sind wir uns ja, das wird ja nicht falsch einig? verstehen.
2: Sind wir uns vollkommen einig. Eine, eine Mutter, die heute ihr Kind ordentlich versorgt, hat einen hohen sozialen IQ. So sehe ich das. Ein Mathematiker, der eine tolle Mathematikaufgabe über die gesamte Tafel schreiben kann und voll bis, von oben bis unten hat, einen tollen IQ. Ob der dann derselben, mit demselben Intelligenz auch das Kind so optimal versorgen könnte wie die Mutter, ist die Das ist eine andere IQ, finde ich. Ich finde, man muss das auch trennen können. Aber grundsätzlich, finde ich, entwickeln wir uns weiter. Also
1: technisch jetzt mal auf jeden Fall. Ja, technisch sowieso, aber ich... äh, Ja, auch dafür brauchen wir IQ. Ich glaube, dass äh, unsere technische Intelligenz auf jeden Fall, zumindest in den Industrienationen natürlich, äh, dass die... Natürlich auch immer weiter zunimmt, aber das ist natürlich dann auch immer gleichzeitig verbunden mit der Abhängigkeit von Technologie. Ähm, ob das, ja, wo das alles so hinführen wird, weil unsere, wir, wir wohnen hier in, in Deutschland, du wohnst auch in Deutschland, oder? Dieter? Ja, ja, ja sicher, sicher. Wir sind hier in Deutschland und. Naja, äh, ja,
2: ich wohne in Rheinland-Pfalz, das ist eine Einschränkung.
1: Ah, okay, okay, dann. Ja, äh, so, Na, Saarland. Das ja, ist Königreich Rheinland-Pfalz. <lacht> <lacht> ähm, aber. Ähm, das ist natürlich so unsere Gesellschaft hier. Wir sind ja aufgewachsen, wir leben hier, wir kennen das so. Wir haben ja unsere Kameras und unsere Technologie. Fahr doch mal nach Marokko oder ganz woanders hin. Oder guck doch mal in Kamtschaka, ganz im Osten von Russland, in den Anden von Peru. Das sind doch ganz andere Welten. Ganz andere Zivilisationen, die auch ganz, sich ganz anders entwickeln. Und, und ganz andere Art von Intelligenz haben, äh, die sind genauso intelligent wie wir, die, aber benötigen eine
2: andere Intelligenz. Die und da ist auch genau. das
1: Problem, wenn jetzt die Aliens kommen, äh, mit wem wollen sie denn Kontakt aufnehmen? Mit ja. der ganzen Menschheit an sich können sie nicht, weil es nee. gibt keine Menschheit an sich, so die gleich funktioniert und alle gleich reagieren und alle gleich agieren. Äh, es werden sich sowieso etliche Millionen Leute, sage ich schon seit Jahrzehnten, immer, die werden sie erstmal alle umbringen, religiöse Fanatiker oder einfach die Angst haben vor dem Ende der Welt oder so. Ähm, Andere werden sich gegenseitig die Körper einhauen. Andere ähm, sagen, nein, der hat zuerst mit mir gesprochen, der Alien-Chef, der da jetzt landet oder so. Äh, Wir wollen deren Technologie. Nein, ähm, ein ein Schurkenstaat äh, schießt dann erstmal eine Rakete da drauf und es geht drunter und drüber. Ähm, Andere sehen hier jetzt das Ende der Welt im Sinne von Gottes Dämonen sind jetzt angekommen andere sagen, oh, da sind die Außerirdischen, wir sind ja naturwissenschaftlich gebildet, wir wissen, so etwas konnte es geben, aber jetzt haben wir den Beweis, die denken ein bisschen rationaler und so, also das finde ich ein ein Thema, das ist unglaublich spannend, also das wäre ein gesellschaftlicher Zusammenbruch, wäre das auf jeden Fall.
0: Ich habe jetzt schon ein paar Mal hier die Zahl 10.000 Jahre gehört äh, voraus, ich Ich denke, dass es bei weitem mehr sein muss, also das ist mein, meine leihenhafte Meinung. Ja. Ich denke, dass 10.000 Jahre nicht reichen, dass, dass uns da jemand, der durch den interstellaren Raum reisen kann oder vielleicht 100.000 Jahre, den Raum Millionen krümmen kann Jahre. oder was auch immer, um sich vorzulegen. Ja. Ich glaube, dass er 10.000 Jahre bei weitem nicht reicht. Dann wären viel
1: sie viel. ja vor 10.000 Jahren schon hier gewesen, aber die waren ja wahrscheinlich ja schon viel länger. Aber das sagt ja. man, das ist. Äh, äh, oft eine Aussage, die man, äh, man auch äh, in den Mainstream-Dokumentationen, ich gucke mir jeden Tag sowas an da oder so, ein Bettchen zum Einschlafen, ja. äh, man sagt gerne 10.000 Jahre voraus oder 1000 oder eine Million. Das sind so Beispiele, die man da immer nennt.
0: Ja, aber ich denke, wie gesagt, 10.000 Jahre mit bei weitem bei weitem nicht. Das ist nur eine Zahl jetzt einfach
2: mal, um mal überhaupt Ja, nur eine sagen, Zahl, ja. Eine Milliarden Jahre, ne? Das ist dann vielleicht, kommt der ganzen Sache vielleicht näher. Doch, doch das ist ja schon fast nicht mehr vorstellbar. Wer soll sich da was von, vorstellen?
0: 10.000 Jahre kann man vielleicht ich, noch
2: irgendwo einordnen. Ich aber finde aber, dass also, es
0: relevant ist für, für uns, für unsere Überlegungen, weil ja. wenn du das ständig suggerierst im TV und ja. überall und in, in, in ja, also, Publikationen ja. und immer diese Zahlen nennst oder im Podcast oder was, was auch immer irgendwo, ja. dass, ich finde das relevant ist, weil die Leute denken, dann, hey, in 10.000 Jahren geht's los oder so. Ich denke nicht, dass es bei uns in 10, 10.000 Jahren schon losgeht mit interstellaren der
2: Vorteil von dieser Aussage ist natürlich, es kann keiner überprüfen.
1: Ja, ja, ja genau. Wir das kann mehr. keiner überprüfen.
0: Wir nicht mehr, wir nicht mehr. Also ja, nicht in diesem Leben.